0: Das ist Folge Nummer 38 von Young and Younger. Young, das ist mein Dad. Younger,
1: das bin ich. Hallo zusammen. Freue mich wieder on um air zu sein. 38, eine stolze Zahl. Wir gehen auf die 40, auf die 50 zu. Bald haben wir sehr voll hier. Ja, ist bald rum.
0: Macht Und immer noch Spaß. Gefühlt ging es auch extrem schnell vorbei. Wir sind jetzt äh, im September angekommen. Angekommen? Angekommen. Und äh, haben jetzt nur noch ein paar... Ein paar Tage bis zu dem Tag, wo wir es erstmal aufgenommen haben. Am ja. ersten Weihnachtsfeiertag. Ja, ich denke auch
1: schon an Weihnachten langsam. Ja, Aber ja höchste bist du Zeit schon Ja, logisch. Jetzt werden schon Gedanken gemacht. <lacht> ich ja. habe
0: letztens eine Werbung von äh, Westwing, glaube ich, war es, bekommen, dass die jetzt schon ähm, für Weihnachtsdeko irgendwie werben oder irgendwas mit dem Weihnachtsdeko ging da. dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hm. Also lass doch erstmal den Herbst kommen, die schönste Jahreszeit gefühlt, was die Klamotten anbegeht. Aber,
1: ähm, ich bin noch nicht so ready. Du, mir fieß auf, ich war beim Einkaufen, ich war mhm. dran diese Woche. Und äh, dann hatten die im Head vor der Kasse die ersten Lebkuchen. Echt?
0: Ja. Mhm. Ach Gott, ja, okay. Mhm. Wobei ich bin dann auch immer jemand, der, der das Zeug sofort kauft. Weil ich Lebkuchen liebe und so den ganzen Weihnachtskram. Mhm. Also wenn es ums Essen geht, ich kaufe das dann immer sofort.
1: Dominostein und so weiter. Bin Warum immer gleich, nicht? Bin ja. immer gleich dabei. Aber stimmt dich schon mal ein auf Weihnachten, ja. Sehr gut. Das kommt mit schnellen Schritten. Bevor
0: wir jetzt aber langsam in die Folge starten, ähm, klären wir heute auch die wichtige und essentielle Frage, wenn der, der das Gefrierfach überfüllt ist, wo wird mein Bier und mein Wein am schnellsten kalt im Kühlschrank? Also seid gespannt. Bevor wir aber darauf eingehen, unsere berühmt-berüchtigten Rubriken die neue Rubrik, mit der wir gleich reinstarten ist
1: Was haben wir zuletzt geshoppt? Was hast du zuletzt geshoppt? Ähm, nichts. Ich mache momentan ja ähm, Fasten und äh bin am Deklattern, das heißt am Ausräumen und auch Bilder ausräumen und deswegen momentan eigentlich kein Shoppen und äh, unser Super Shop macht dazu leider Gottes ja Hackett. Mhm. Das heißt, ich bin da etwas in Trauer und ich brauche momentan schlichtweg nichts. Und bei dir?
0: Bei mir war es so, ich hab, wir haben doch mal eine Folge oder zwei Folgen über... Fashion gemacht mhm. und gesagt, man muss antizyklisch kaufen. Richtig. Dem bin ich gefolgt und habe mir eine meine erste Down-in-Winterjacke gekauft. Ja, das ist ja höchste Zeit, du, das ist bald wieder aus der Mode, ja? <lacht> nee, ich habe nämlich in der GQ gelesen, ähm, das Abonnement, das ich habe, das du ja verteufelt hast letztes Mal, dass die die fetten Down-in-Jacken äh, immer noch in sind. Gott sei Dank. Und mhm. ähm, also wirklich diese Puffer-Jackets. Mhm. Und da habe ich direkt mal, bin ich mal eingestiegen und habe gegoogelt. Und mhm. ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber äh, vor ein, zwei Wochen waren noch die alten Kollektionen online. Das heißt, ich habe eine Jacke aus mhm. der letzten Kollektion vom letzten mhm. Winter, der mhm. ja eigentlich Pillepalle war, und ähm, habe die abartig gut reduziert bekommen, also ja, fast geschenkt. Und bin super happy, Schnitt passt und wie gesagt, meine erste down wer mich kennt, ich, ich habe es nicht so mit Kälte, mir ist immer sehr schnell kalt ja. und äh, jetzt hoffe ich mal, dass der Winter dann letztendlich äh, ja, mir nichts
1: kann mit dieser Jacke. Äh, ja, da müsst ihr euch beeilen, denn die äh, ganzen Online-Stores haben jetzt schon, Sind schon die, die äh, Herbstkollektion drauf ja, Das neue Zeug. und das Zeug droppt jetzt langsam rein, also das wird nicht mehr lange gut gehen, dass man das alte reduziert bekommt. Ja, Da hatte ich echt Glück, also Top-Griff, also
0: jetzt noch vielleicht zuschlagen, bevor es zu spät ist oder jetzt vielleicht sogar die Badehose wenn nächstes Jahr shoppen. Auf jeden Fall, das voll so runtergesetztes Zeug, so ja. langsam. die Schlappen. Wir sind heute wieder live, wir haben es ja letztes Mal im Podcast schon gesagt, wir durften vorproduzieren eine Folge, weil äh, der gute Herr in Urlaub fahren musste. Tja, muss auch mal sein, ohne ja. ohne Corona. Ja. Und äh, deswegen sind wir jetzt heute wieder live, es ist Mittwoch, 15.28 Uhr, genau, Sonne scheint, mhm. das ist warm. Und bevor wir jetzt weitergehen, der Game Changer.
1: The Game Changer.
0: Ein Game Changer, den, mit dem ich mich schon lange irgendwie befasst habe, wie ich das angehen soll. Und zwar kennt man's: äh, wie verändere ich die Brillenstege von meinen Sonnenbrillen zum Beispiel. Wenn du die verbiegen möchtest. Ja. Genau. Mhm. Die Länge anpassen. Ich habe einen äh, relativ weiten Abstand von meiner Nase hinter das Ohr. Das heißt, ich muss sie immer ein bisschen anpassen. Und da will man jetzt auch nicht jedes Mal zum Optiker rennen und ich habe es gesehen, wo ich mir meine Lesebrille gekauft habe oder meine Bildschirmbrille, die haben das über so einen, so einen Wasserdampf gehalten bei hey. sich im Laden und dann hat die das erst verbogen und angepasst. Ähm, und was mir dann gekommen ist, als ich mir meine letzte Sonnenbrille ge ge geschossen habe, man kann doch das Ganze unter heißes Wasser halten mhm. und es funktionierte gigantisch gut. Also das wirklich, heißt, die, die Fähigkeit diesen einen Steg genau unter voll heiß aufdrehen oder vielleicht heißes Wasser in eine, eine Tasse Wanne. oder so und dann den Steg reinhalten, mhm. dass der auch warm wird und dann lässt er sich echt gut biegen. Und es bleibt dann auch aufdrehen. so. Und es bleibt dann auch so. Das ist eine kühlt Idee. relativ schnell wieder aus. Und ähm,
1: also es ist jetzt nicht heiß oder so, aber es ist warm und. Du kannst du gleich deine ganze Brille eintunken, du hast auch wieder gereinigt, ja. Das kannst, kannst du alles ja, machen. Du hast ja. abgetötet. Ja. Covid-freie Brille. Genau. Ins mhm. heißende Wasser mit dem Ding. Äh, ins kochende hast du schon Wasser. mal zu kochen versucht, ja? <lacht> Am besten ins Nudelwasser ja, rein. Ich glaube, das ist ein guter Tipp. So. Ja. <lacht>
0: kannst du so drauflegen, aber ja. mhm. Hat echt mega geklappt und ich bin richtig happy. Ich habe dann gleich alle eingestellt. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt auch ein, ein Gesicht, äh, wo man es einstellen muss. Mir passt nicht jede Brille sofort. Mhm. Und, ähm, das weil hat das man so davon, wenn man ab und zu passt. gegen die Wand läuft. Da, nee, ja, da okay, passt ja. so wie Gehirn dazwischen, zwischen <lacht> Augen und Ohren. Das, das ist ein Wahnsinn, was da reinpasst. <lacht> die sind so diese
1: diese nur in <lacht> die Luft. Und nichts dahinter.
0: <lacht> was uns aktuell beschäftigt. Ich rede jetzt einfach mal weiter und du droppst dann. Nee, ich habe auch noch was, mir fehlt auch noch was. Aber es ähm, bist erst mal du dran, ja. Äh, der Mini, äh, unser lieber, heiß gewonnener Mini, ähm, musste seine Bremsklötze für ein Heidengeld gewechselt bekommen.
1: Poh, das tut heute noch weh,
0: Da ja. sparen wir heute noch. Mhm. Und, ähm, er war aber wohl fällig, weiß ich nicht. Es sagt, sagt er zumindest. Und dann wird der richtig penetrant. Ich habe den dann stehen lassen. Wenn du das nicht, wenn du, sobald du einen Meter über diesen, diese, diese angezeigte Deadline bist, sagt er jetzt noch fünf Kilometer und dann, dann poppt der mit roten Blinken auf, es piepst die ganze Zeit, wenn du ja, den Motor steigst. stehen und du. Ab Und nicht mehr schnell weiterfahren und Gefahr und dies und das und ich glaube, dann ist es auch mit Versicherung ein Thema. Ja wenn gut, Bremsklötze dann, sind so ein Thema, ja. Ja. Und oh. dann habe ich ihn stehen lassen, bis ich den Termin hatte und hatte dann, ähm, ich versuche dann immer ein schnelles Auto zu bekommen, mhm. immer den Works mal zu bekommen, aber das klappt nie, haben die auch nie Den auch haben keinen, die nie, den leihen die nie her, ne. Nee. Und ja. dann habe ich gesagt, ja okay, dann einfach irgendwas Kleines für die Stadt. Habe ich einen E3 bekommen. Mhm. Ähm, sind wir schon mal gefahren. Macht mhm. echt Spaß. Und ich bin den jetzt aber mal wieder richtig bewusst gefahren. Es ist schon abartig, was du mit dem... Also die Beschleunigung... Ja,
1: der Porsche Versäger. Das macht Spaß. Mhm. Also
0: von der Ampel weg macht Spaß. Er schaut futuristisch aus. Schaut echt gut aus, auch mhm. wie er so dasteht. Mhm. Ich hatte ihn ganz schwarz. Aber ein Problem sehe ich und zwar, das ist die abgeriegelte Höchstgeschwindigkeit und das wusste ich nicht. Der ist bei 150 abgeriegelt. Die meisten E-Autos sind bei 150 abgeriegelt. Es ist eine richtig beschissene Geschwindigkeit, ja. weil du auf der Autobahn hm. bei 150 bist du zwischen ähm, linkester Fahrspur und mittlerer Fahrspur. Ja. Und du weißt nicht genau, wo du hinkommst. Du bist zu langsam für die linke Fahrspur, aber wieder ein Schnuff zu schnell für die äh, mittlere ja. Fahrspur. Hm. Es ist eine richtig blöde und gefährliche Geschwindigkeit. So mhm. 160, dann tingelst du schon gut mit auf der mittleren Fahrspur. Mhm. Mhm. Aber 150 und vor allem oben zieht er dann nicht mehr so weg. Dann ist er echt träge. Ja, und warum machen die das eigentlich? Ich weiß gar nicht, warum sie das machen. Weiß nicht, weil dann vielleicht die zu heiß werden, die Batterien, aber weiß ich nicht.
1: Gut, der Tesla, den kannst du ja unendlich fahren. Not ja, true. Der hat also einen Nürburgring-Nordschleife-Rekord.
0: Ich, ich, so ich weiß es nicht. Oder er hebt dann ab. <lacht> ich weiß es nicht. Aber 150, Echt gefährlich. Und dann dachte ich mir, ja super. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Range Extender ist, aber ob die e das mit Range Extender dann mehr
1: Bums haben. Keine Ahnung. Ich könnte es mir noch erklären, weil wir sind das einzige Land ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Österreich, die meisten haben 130. So. Auch Frankreich hat 130. Dass du noch 20 drauf hast für ja, Limit, was drüber geht, was du noch zahlen kannst. Und dass du deswegen vielleicht sagen die 150, ja. So könnte ich es mir vielleicht noch erklären, so, dass oder? das jetzt keine keinen physikalischen Grund hat, sondern Normalerweise in allen Ländern am wir oh, 30 ja. maximal. Ja. Mhm.
0: Okay. Ja. Aber ein tolles Auto und ähm, nur das ist gefährlich. Ja. Mhm. Ist mir aufgefallen. Mhm.
1: Was ist denn dein? Ah, zwei Sachen habe ich. Eins fange ich an. Wohnzimmer, Klavier, Flügel. Oh ja. Oh ja, der wurde umgestellt. 180 Grad gedreht. Nach ja, zehn Jahren. Ja. Ja, okay. ja, und zwar richtig rumgedreht, sodass man die Klappe aufmacht oben den Flügel, dass er dann in die richtige Erklär Richtung mir, Flügel ist. <lacht> nicht jeder weiß das. Ein Klavier, das äh, flachgelegt ist, normales Klavier in der Wand, hat er die Seiten äh, vertikal, von oben nach unten oder von oben nach oben, <lacht> ja. ähm, und ähm, der Flügel hat die horizontal, das heißt hinter den Tasten sind dann die Seiten, die gehen dann Horizont, je mhm. nach Länge des Flügels ja. äh, wenn ich dann Konzertflügel habe, bin ich weit über zwei Meter ähm, aber wir haben eben einen Sturzflügel, einen kleinen Flügel und äh, <lacht> Sturzflügel. Heißt Sturzflügel, ja und der hat eben eine Klappe oben, den Deckel kann man aufmachen mhm. und so der hat seitlich. an der Seite Scharniere und dann kommt eben der Schall raus und man kann da reinschauen, innen ist es ja optisch in so ein Wunderwerk, aus, ja, ja. Und das haben wir jetzt gedreht und geputzt und jetzt wird er noch gestimmt. Mhm. Und ich bin also wieder am Klavier spielen. Jeden Tag. übe Steigst ich jetzt. Ein. Ja, ich steige wieder ein. Ähm, hat mir früher viel Spaß gemacht. War mal überlegen, Musik zu studieren vielleicht sogar. Aber hatte den Lehrer, den hatte ich glaube ich schon mal geschildert bekommen im Leistungskurs, die, ich hoffe, sie hört nicht zu, die bekanntermaßen schlecht waren. wie gesagt, nee, da lasse ich die Finger davon. Da ja. Ich was anderes. Naja, das beschäftigt mich und dich noch.
0: Um, ein Gericht der Woche wollte ich äh, teilen, was echt easy war. Ich war irgendwann shoppen und ähm, bin bei H&M Home auf ein Trüffelöl gestoß, gestoßen, mhm. ähm, das echt gut ist, aber auch sehr intensiv ist, weißes ja. Trüffelöl. Man mhm. darf da echt
1: nicht zu viel nehmen. Das nicht das zu viel hinter die Ohren tun, Kili. <lacht> das, das
0: ist schon sehr, sehr aromatisch. Und habe dann was probiert, was echt einfach ist und so langsam mein Go-To essen wird. Nudeln mit Sahnesauce und Trüffelöl und Parmesan. Du nimmst
1: das für nicht für einen Salat, sondern nimmst das für Nudelgerichte. Genau. Ich glaube, das ist auch der klassische Einsatz.
0: Und das ist echt genial. Du nimmst einfach Sahnesoße, packst da wirklich nur einen, einen Schnuff rein, einen Schuss, ein paar Tropfen Trüffelöl und dann mit äh, Parmesan umrühren, dass das ein bisschen flüssiger wird und das über die Nudeln und... Du hast, also klar, wenn du Trüffel magst, hast du den, den super Geschmack. Und das ist aber jetzt auch nicht so schwer oder so. Es liegt mhm. nicht so schwer am
1: Kostet nicht so viel wie die Trüffel. Nö. Mhm. Das
0: Öl war relativ günstig. Also, ja. du brauchst noch nicht viel davon, ja. Und das, das ist wirklich mein Go-To. Mhm. Go-To-Essen jetzt geworden. Und, äh, um auf die Eingangsfrage zurück, oder die Eingang, den Eingangsteaser zurückzukommen, wo lager ich mein, mein Bier, das ist am schnellsten kühl. Wird außer jetzt in der Schnellkühlung und ähm, ich habe hier das mal nachgegoogelt, wo die Kältezonen sind oder wie die Kältezonen ja. im Kühlschrank verteilt sind. Und zwar ist es äh, in der Tür, wo ja meistens eigentlich die Getränke gelagert werden, platztechnisch auch, ähm, hat man so 6 bis 8 Grad, also es ist nicht so
1: optimal. Wenn ich den Kühli auf 8 einstelle, ja. Wenn ich den Kühli auf
0: 8 einstelle und... Ähm, dann hat jeder ja unten das Gemüsefach, nehme ich an, also auch selbst Kleine haben ein Gemüsefach unten drin. Das ist am wenigsten kalt, glaube ich. Das klar. ist am wenigsten kalt, genau richtig. Hm. Es sei denn, du
1: hast hast eissalat unten drin. <lacht> ah.
0: <lacht> war gut. Ähm, aber ich, ich rufe das hier jetzt nochmal in Farbe auf, äh, parallel. Ähm, das Fach über dem Gemüse- und Obstfach, also meistens der Schublade, das zweite unterste Fach, da ist der kälteste Punkt äh, im Kühlschrank. Das ist so so die, die untere Mitte, sage ich hm, mal. Da hat hm. man zwei bis vier Grad nur. Das heißt, da sollte man auch äh, Fleisch, Wurst und Verderbliches und so weiter lagern. Und das Bier. Und das Bier. Ganz wichtig. Mhm, das ist gut. Also weg mit dem Fisch. Weg
1: mit dem Fisch, weg mit dem Fleisch. Da haben die Vegetarier ja. haben da einen echten Vorteil. Die haben da wirklich Weil da ist es sowieso immer leer. Die haben Platz. Vor allem die Veganer. Ich meine, Vegetarier, die essen ja, glaube ich, Fisch, oder?
0: Vegetarier essen Fisch. Hier. Genau. Ja, ist auch Fleisch, okay. aber doch. Sagen wir so, kann. die
1: Veganer. Das heißt, Leute, Jungs, sucht euch eine Freundin, die Veganerin ist. Dann habt ihr hier Platz für euer
0: Bier. Könnt ihr euer mhm. Bier und den Wein einfach in diesem Fach deponieren?
1: Mhm. Das ist echt geschickt. Mhm. Also ist doch Vorteil, Veganer zu sein. Genau, noch ein zusätzliches Argument. Aber ich weiß gar nicht, kann man als Veganer denn Bier trinken? Es ist vegan.
0: Oettinger, äh, ohne hier Zusatzstoffe und vegan. Steht ja, Oettinger
1: auf. ist sowieso ein
0: Chemie-Junk. Oettinger. Oettinger ist vegan, Papi, das ist kein chemie -Chunk. Das ja. Gegenteil, das ist okay. vegan. Ähm,
1: Aber da ich... sind doch Hefen drin. Hefen sind doch Lebewesen. Also als Veganer will ich mir das nochmal gut überlegen. <lacht> Naja, aber es
0: pflanzen die auch irgendwo ein Lebewesen. Weiß ich nicht. Es lebt mm. ja auch. Mein Gott. Äh, also nicht in die unterste Schublade. Das habe ich nämlich häufig gesehen auf Partys, mhm. dass es in die unterste Schublade gepackt wird. Mhm. Äh, da nicht rein, da ist er am wärmsten. Also Hat halt den
1: Vorteil, ich kann den Schub rausnehmen, wo das Bier drin ist und ein Eiswürfel drauf tun, ja. Oder so habe ja. ich gleich das drin. Schmart. Ja. Aber gut, clever. good to know, ja. Genau,
0: da kommt das Bier rein. Thema der Folge. Ganz kurz, wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe äh, mal wieder ein bisschen äh, rekapituliert und gemerkt, so, ja, du verbringst schon viel Zeit am Handy, und vor allem eben auf Instagram oder Social-Media-Kanälen. Und da ich nur noch Instagram eigentlich auf dem Handy habe, Facebook jetzt kann ich Facebook ist dead, ähm, nicht mehr habe, habe ich jetzt beschlossen, dass ich unter der Woche das, die App lösche und nur am Wochenende wieder draufschmeiß. Und unter der Woche, ich habe es zwar auf dem iPad zu Hause, dann kann man am Abend dann noch ein bisschen rumdandeln und sich auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Aber unter der Woche wird es vom Handy gelöscht. Und so bin ich auf die Idee gekommen, dass wir mal ein bisschen über Produktivität sprechen weil ich auch weiß, dass du dort ein paar gewisse Regeln hast und die auch durchziehst in der Arbeit und im äh, privaten Alltag. Aber Hintergrund
1: auch. bei dir war einfach weniger am Handy zu hängen, oder?
0: Weniger am Handy zu hängen und mehr Zeit für anderen und Spaß zu
1: haben. Ja, Produktivität schafft einen Platz für das, was nicht so nötig ist. Denn äh, das ist wichtig, dass man die Sachen, die man machen muss, auch möglichst effizient, möglichst kurz macht. Und äh, die Ziele erreicht und dann hat man Zeit für das, was Spaß macht, äh, wo man sich Zeit lassen kann. Für die Briefmarkensammlung zum Beispiel.
0: Genau. Und ich glaube, es schafft auch eine innere Zufriedenheit, wenn du merkst, oh, heute war ich richtig produktiv, heute habe ich was weggeschafft.
1: Ja, du kannst natürlich vor dich hinsandeln, da bist du aber nicht der Sandler, da wirst du aber nicht zufrieden, du kommst nicht weiter, sondern zieh dein Ding durch. Dann gehst du anderen auch nicht auf die Nerven und dann hast du Zeit für das, was eben nur Spaß macht. Da hat man schon mal ein Thema drüber, einen, einen Podcast drüber, und ich, äh, das greifst du hier wieder auf und weitest das aus, ich finde das sehr, sehr gut. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Man kann sich nicht oft genug äh, vor Augen führen. Und du hast ja als erstes stehen: sämtliche Ablenkungen eliminieren. Also wenn man produktiv ist, ja, wenn man arbeitet, ja.
0: Wenn man arbeitet, genau. Wenn du dich wirklich auf eine Sache konzentrieren willst, ähm, wie schaffe ich das möglichst? Und bevor du jetzt da einsteigst, mal so, ein, so eine allgemeine Definition. Was ist denn Produktivität? Das ist wie gut, wie ja. kann ich das denn überhaupt beschreiben? Ähm, es gibt da zwei Herangehensweise. Ich fand die eine jetzt ein bisschen besser. Aus der Volkswirtschaftslehre kommt die. Und die sagt, dass Produktivität das Verhältnis von Produktergebnis, also dem Output, und an seiner Erstellung beteiligten Inputs gemessen wird. Das heißt, ähm, ich schaue, was kommt hinten raus und äh, beobachte, was habe ich da reingesteckt. Und ähm, wenn ich möglichst wenig reingesteckt habe oder produktiv war im Reinstecken ähm, und jetzt einen guten Output bekommen habe, dann bin ich produktiv. Daran kann man so ein bisschen merken. Und das ist ja auch in deiner Arbeit so. Ähm, bist du konzentriert, bist du ähm, bei der Sache, hängst du dich in eine Thematik rein und ähm, hast einen super Aus Output, ohne jetzt unproduktiv zu sein, Nebensachen oder falsche Dinge gemacht zu haben äh, während des Prozesses, dann kann man ja sagen, du bist produktiv gewesen in in dieser in dieser Herangehensweise. Und da hattest du ja jetzt schon gesagt, die Nummer eins ist so ja, eigentlich so das Einfachste. Ähm, ich versuche Ablenkungen zu minimieren. Das ähm, bezieht sich vor allem eben heute auf Smartphones, Smartwatches, ähm, lauter Bimmeln, auch beim PC, haben wir alles, also ich habe zumindest so ausgestellt, ja, ja, bei bestellt, Outlook ja. oder sonst irgendwas, alles, was so aufpoppt und plötzlich meine Aufmerksamkeit ähm, versucht zu bekommen, das versuchen zu eliminieren, dass ich mich wirklich nur auf das gerade konzentriere, ohne jetzt einen, einen Input von außen zu bekommen, den ich jetzt gerade aber nicht brauche.
1: Ich würde es ja noch ein bisschen ausweiten, die Mails einmal am Tag abrufen zu bestimmten Zeiten und dann nicht mehr draufschauen. Und das andere ist, wenn jemand reinkommt und äh, irgendwas benötigt von dir, wenn es nichts Dringendes ist, zu sagen, ja du, ich komme auf dich zu, in einer Stunde kurze Notiz machen, weiterarbeiten. Sich nicht ablenken lassen, auch durch Dritte nicht. Das, das ist, ist vielleicht ist nur ein so, so ein Hinweis. Punkt, ja. Und die Leute verstehen das auch, weil sie ja selber auch dieses Thema haben. Und sie werden ernst genommen man schreibt es auf, man kommt auf sie zu. Und hat dann eben Zeit für sie, für das Thema und macht das nicht so zwischen Tür und Angel ja? Ja. Also es ist, ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Du Thema Smartwatch ist, glaube ich, auch beim Lernen und so weiter. Ich kenne es ja von früher von der Uni. Da hatte ich zwar noch keine Smart Smartwatch, habe ich erst bei anderen gesehen. Ähm, wenn du dich jetzt da gerade auf irgendwas konzentrieren musst, dann nimmst du gern auch so eine art Ablenkung wahr, dass du sagst, ähm, jetzt bimmelt meine Uhr und jetzt kriege ich da eine Nachricht rein und schon bin ich draußen. Mhm. Und habe da eher Lust, jetzt da auf diese Nachricht zu antworten oder auf die die Nachricht die überhaupt zu lesen. Das heißt auch, ich glaube, da muss man echt aufpassen, dass das einen nicht die ganze Zeit aus den Gedanken rausreißt beziehungsweise aus dem aktuellen Tun rausreißt. Ablegen dann. Ablegen oder mhm. halt stumm schalten irgendwie. Ja, genau. ganz wichtig. Ein äh, weiterer Punkt produktiver zu werden. Und ich glaube, das haben alle schon mal gehört, das Pareto-Prinzip.
1: Erklär es doch mal, was ist
0: das? Ähm, also ich nehme an, der Mr. Pareto hat das Ganze erfunden. Ähm, auch 80-20 genannt. Und ähm, ich kenne jetzt nicht den Grundgedanken von ihm, aber grob erklärt ist es so, dass 20 Prozent ähm, der... Nee, wie erklärt man das? Ähm, 20 Prozent der Aufträge, die du hast sind für 80% des Umsatzes zuständig und du versuchst, alles runter auf diese 20% zu bekommen, um am effektivsten zu sein, weil du mit 20% der Objekte 80% des Umsatzes generierst oder mit 20% der Kunden machst du 80% des Umsatzes und du versuchst, dich auf diese 20% zu konzentrieren und alles andere zu eliminieren.
1: Das heißt, äh, Themen, die dich übermäßig, wo also diese, was du eingangs in der Definition gesagt hast, wo der Output in einem schlechten Verhältnis zum Input steht, genau. äh, die versuchen zu optimieren oder abzugeben. Mhm. Äh, wir machen das. Wir haben auch so ein Bewertungssystem für unsere Objekte. Und alles, was schlechter als drei ist, wird schon problematisch. Mhm. Also Schulnote 3. Mhm. Und äh, das versuchen wir noch zu retten, weil einfach der Aufwand für die Betreuung dann zu groß wird, wenn du irgendwelche Rentner hast, die nichts anderes zu tun haben, als äh, hier Blockwart zu spielen und dich zu beschäftigen, mit unnötigen Geschichten, Theorien aufzustellen, abstoßen, genau. versuchen zu lösen, mit den Leuten zu reden, wenn es nicht geht, abstoßen und dann nimmt sie ein anderer Verwalter vom Markt, wenn er so ein Objekt nimmt, weil mhm. das, das frisst dich völlig Richtig. auf. Das ja. killt dich ähm, und ähm, du kannst sie nie zufriedenstellen. Genau. Du wirst es nie schaffen, du kannst 48 Stunden arbeiten dafür am Tag und dann sind die immer noch, wenn es darum geht, Vertragsverlängerung, stimmen sie gegen dich.
0: Ja. Hm. Ich glaube, so 80-20 lässt sich auch auf alles Mögliche irgendwie runterbrechen, sei es Klamotten, die du trägst, dass du 20% ja. Prozent der The Klamotten favorite. trägst du, 80% Prozent Dateien, äh, der Zeit, ähm, dass du da überall in jedem Bereich dieses 80-20 oder annähernd 80-20 irgendwie erreicht oder, ja, stimmt schon, also es ist, das ist schon sehr vielfältig und man sollte sich halt eben auf diese 20 Prozent konzentrieren und den Rest eliminieren, mhm. hart gesagt. Also es ist ein, ein wichtiges Prinzip. Ich bin zum ersten Mal ähm, mit dem Buch vor Work drauf gestoßen von unserem Freund Tim Ferris. Ah, absolut. Ja, der Mann ist gut. Ähm, echt, ist eines der besten Bücher, die ich
1: gelesen habe. Tim Ferriss for Nobel Prize.
0: Genau. Äh, die anderen Bücher sind so naja und er hat auch Hardcore-Ansichten, aber ähm, es, das, das Buch ist echt ein Game Changer schon fast. Mhm. Genau. Um letztendlich wieder auf vorher zu kommen, auf die sämtlichen Ablenkungen eliminieren, ähm, Multitasking. Dein ich dritter Punkt, mich, ja. Mhm. selber sehr häufig, dass ich denke, ich bin ein super Multitasker und mache drei Sachen gleichzeitig.
1: Vergiss es. Es, es
0: killt Vergiss deine es. Produktivität so immens, mhm. dass es echt, man muss sich zwingen, einfach nur eine Sache zu machen und den Rest abzuschalten. Weg und auch jetzt nicht neue Sachen reinnehmen oder so, sondern wirklich nur dieses eine durchziehen und wenn es fertig ist oder wenn du jetzt diesen Arbeitsschritt fertig hast, dann erst was anders angehen und nicht versuchen, zwei Dinge gleichzeitig zu machen und dann noch am dritten zu telefonieren oder hier noch was zu befriedigen oder sonst irgendwas. Also wirklich finde ich aber persönlich extrem schwer, sich nur auf eine Sache zu konzentrieren und die durchzuziehen ähm, und eben nicht nochmal zwei, drei sei Sachen gleichzeitig laufen zu du lassen.
1: Die Fehlerhäufigkeit
0: dann... Ja steigt exponentiell an, wenn du mehrere Sachen gleichzeitig machst. Du musst dich wieder häufiger eindenken, du fängst häufiger wieder von vorne ein, an und so weiter. Also eines der wichtigsten Punkte, wo ich mich auch selber an der Nase packen muss, ist wirklich dieses Multitasking weg. Mhm. Und früher war es gefühlt in meiner Kindheit immer so, oh Multitasking ist voll gut, wenn du Multitasker bist, aber im Gegenteil. Also es das war die
1: Zeit, wo Windows aufkam und Windows hat uns ja verkauft. Das sind ja diese vier Fensterchen, dass man vier Sachen gleichzeitig machen kann. Und die Praxis hat gezeigt... Die Prozessoren konnten gar nicht so schnell wachsen, das hat nie funktioniert. Mhm. Die Programme wurden immer komplexer und wenn du jetzt zwei Jobs gleichzeitig laufen lässt auf deinem Rechner, äh, du bist ja am, da stirbst du ja, ja. Ja. Das also auch bei ja modernen Rechner. Der nächste Punkt, den finde ich ganz, ganz toll. Viertens. Pausen, Pausen, Pausen. Was meinst du denn damit?
0: Ähm, sich die Zeit nehmen, Abstand zu nehmen von dem, was du gerade machst. Mhm. Mm. um wieder Energie zu tanken, um einen Schritt zurückzugehen. Mm. Ähm, wir haben ja versucht oder ganz viele Firmen machen das ja eben mit irgendwelchen Social Points in der, im Büro, um die Leute voll rauszuholen vom Arbeitsplatz. Und ähm, aktiv wirklich Pausen machen. Du bist da ja extremer. Du machst ja richtige
1: Zeitslots,
0: nachdem hm. du eine Pause einlegst. Hm. Und ähm, wie viele Minuten sind das?
1: Ja, fünf bis zehn Minuten. Alle nee, drei, Stunde, fünf ja. Minuten. Ja, Alle 45 Minuten. Alle vier, ich, also Stunden. bei mir dauert eine eineinhalb eine 45 Minuten. Ja. Und danach gibt es Kaffee oder irgendwas. Wird aufgestanden, zum Social Hub gegangen, ja. wird kurz geratscht und abgelenkt, und dann, ja. äh, dann geht es wieder zurück, und äh, es ist mit das Wichtigste Voll ja.
0: unterschätzt, ja. Also durcharbeiten, da bist du, das macht keinen Spaß, du musst ja irgendwie auch die die Freude dran haben, oder dich auf die nächste Pause zumindest freuen, also wirklich Pause, Pause, auch im Lernen. wichtig ja. Ähm, wenn du in der BIP bist und so weiter, einfach eine Pause machen, das ist, einfach mal kurz rausgehen, ähm, wirkt Wunder, du setzt dich wieder neu motiviert hin, oder auch nicht, je nachdem. Ein Weiterer Punkt, der fünfte Punkt, ähm, Lernen, Prioritäten festzulegen. Ist ein Prozess, weil du letztendlich ähm, aus der Uni nur die wenigsten, glaube ich, lernen wirklich Prioritäten zu legen, sondern du hast die, die Prüfungsphasen <lacht> und da versuchst du maximal dir reinzuballern.
1: So Lerntechnik geht. wird gar nicht vermittelt. Ja.
0: Lerntechnik wird nicht wirklich vermittelt und ja, du musst da schon sehr eigeninitiativ sein, dass du wirklich sagst, oh, ich mache mir jetzt einen Plan, Pläne werden wahrscheinlich viele geschrieben, aber ich arbeite den jetzt auch so nach Priorität ab und gehe vielleicht sogar dann auf Lücke. Ja gut, ähm, du hast
1: es, morgen habe ich Prüfung, ja, morgen habe ich mein Staatsexamen. also muss ich heute anfangen, was zu tun. Heute ja. muss ich dann dann oben, rein, ja dann also, folgen, dann ist es
0: wirklich Prio 1000, ja. aber, ähm, nee, Prio 1, 1 nicht 1, 1000. Ja. Minus 1. Minus und. 1. Und das ist wirklich wichtig, sich die Prios selber festzulegen. Klar kann immer mal was Wichtigeres reinkommen, dann sollte aber jetzt nicht die Regel sein und dann wirklich nach diesen Prios arbeiten. Und dann muss ich aber auch bewusst sein, du musst auch bis zur dritten oder vierten Prio mal kommen. Also jetzt nicht alles Prio 1 machen, ähm, sondern wirklich vielleicht auch überlegen, was kann ich abgeben. Ähm was kann länger dauern, was muss ich wirklich akut erledigen, was muss heute raus oder wer will heute eine Antwort, etc. Ist es ein, ist ein Prozess, aber hilft dir in deiner eigenen Struktur. Und Sonst
1: kommst du zu nichts. Sonst kommst du zu nichts. Sonst bist du wieder Sandler.
0: Genau. Und mhm. bist ich, ich sehe es auch immer, dass es, ich glaube auch, es ist eine große Selbstbefriedigung, produktiv zu sein und irgendwas zu organisieren und zu sagen, okay, das war jetzt waren jetzt meine Prior 1 und die habe ich jetzt weggearbeitet. Das tut ja auch irgendwo gut, dass du sagst, okay, ich habe das jetzt schon geschafft. Jetzt ja. gehe ich zum nächsten über.
1: Ja und unangenehme Geschichten. Das hat man auch schon mal gesagt. ist wichtig aufzuteilen. Ja. Wenn ich irgendwie einem, etwas machen muss, was ich nicht gern mache, äh, dann teile ich mir das auf, was länger dauert. Dann teile ich es mir auf über mehrere Tage, jeden Tag eine halbe Stunde dran und schwuppdiwupp ist das Thema erledigt und war gar, gar nicht, nicht so wild. Ja.
0: Okay. ich möchte auch noch mal kurz äh, aus der Praxis was einwerfen, was heute brandaktuell ist, ist ähm, heute ein Schreiben bekommen von ganz vielen Eigentümern in einem kleinen Objekt, die ein Spechtloch haben und dieses Spechtloch wurde letzten Freitag gemeldet, schön, deswegen habe ich WhatsApp jetzt gelöscht, schön um 9 Uhr abends kamen die, 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 die kryptischen Whatsapps rein ähm, Montag hatten wir gleich darauf reagiert, heute kamen immer noch dann irgendwelche Nachleute an, die das auch noch dieses, dieses eine Spechtloch gemeldet haben, und man müsste doch sofort was machen, dann habe ich eben darauf reagiert, wir sind tätig geworden, etc. Dann kam heute gleich das schreiben, ja, der Handwerker oder der Maler war immer noch nicht vor Ort, man müsste sofort was machen, das wird immer größer und teurer und Wasser könne eindringen und völliger Schwachsinn. Ähm, da hat jemand versucht, meine Prios umzuwandeln, halt ist von außen eingedrungen und meinte jetzt, dass sein Scheiß, Entschuldigung, sein, äh, sein kleines Spechtlöchlein, das unterm Dach ist, geschützt ist, ähm, dass das für uns jetzt plötzlich Prio 1 ist. Und obwohl wir da schon, er kannte unseren Arbeitsablauf nicht, wir sind, haben schon darauf reagiert und er drängt da jetzt drauf, dass wegen diesem Spechtloch ähm, die ganze Welt bewegt werden muss ähm, und macht Geht davon aus, dass wir letztendlich daraus eine, unsere Prio minus eins machen, also dass das top aktuelle Prio ist und da darf man sich echt nicht unter Druck setzen lassen, sondern wirklich sagen so, wir haben reagiert, jetzt bitte Geduld, dauert einfach, Handwerker gibt es leider nicht wie Sandaner mehr, ähm, vor allem aktuell in München nicht, da wirklich einfach sein Ding durchziehen und sich nicht da irgendwie dazwischen funken zu lassen. Und jetzt plötzlich eine Prio 1 von einem anderen auf seine Prio 1 Liste zu setzen, sondern...
1: Sein Ding durchziehen.
0: Ähm, sein Ding durchziehen und das ignorieren, weil der kennt noch nicht mal vielleicht den ganzen Hintergrund und denkt, das ist jetzt wahnsinnig schlimm, so ein Loch in der Fassade. Dabei habe ich ihm sogar geschrieben, dass es nicht so wild ist, weil es sehr geschützt ist. Und jetzt nisten die sogar drinnen.
1: Ja, dafür haben sie es ja. Jetzt nisten die. sie drinnen
0: hm. und jetzt kann man eh gar nichts machen. Hm. Soweit ist es. Naja, ähm, ziemlich ziemlich wichtig. Nicht von anderen irgendwie da was aufdrängen lassen. Arbeitsplatz oder Lernplatz wechseln fand ich auch interessant, habe ich auch persönlich gemerkt, ähm, wenn du immer so am gleichen Spot bist, Tag für Tag, hilft es manchmal ein bisschen rauszukommen und die Umgebung zu wechseln. Für manche ist es so, ich setze mich in einen Kaffee, trinke einen Kaffee und arbeite dort, schreibe meine Hausarbeit, was weiß ich, ähm, oder auch einfach nur in der Wohnung, ich wechsle jetzt auf die Couch mit meinem Laptop und mache da weiter, ähm, hier einfach auch mal aufstehen, wir können die Schreibtische zum größten Teil hochfahren, hochfahren. das bringt dir auch schon wieder eine, eine Bewegung rein und ähm, wieder eine andere Sicht der Dinge und du hast eine andere Umgebung und weiß nicht, was da der Hintergrund ist, aber mir, mir hilft es irgendwie wieder, wieder produktiver zu sein und wieder neu ranzugehen an ein Thema.
1: Da ist was dran, ja. Nee, das passt. Den nächsten Punkt finde ich auch noch gut, Schreibtisch aufräumen. Das kam von
0: dir, weil das Erste, was du mir bei oder jedem eigentlich beibringst, ist, äh, den Arbeitsplatz aufzuräumen und vorzubereiten.
1: Das ist wichtig, um nicht abgelenkt zu werden. Ja. Zum Beispiel auch, fängt an, nur einen Stift, eine Stiftart zu haben. Mhm. Ähm, hat natürlich den Nachteil, wir haben ja so ein paar äh, diebische Ästern, die ja, das ja. unfairwillig machen, wenn die deinen Stift in der Hand haben, nehmen sie ihn gleich mit, merken ja. das gar nicht und sammeln das. Äh, nee, Also wirklich ein Stift der Kategorie, den man ja. benötigt haben, nicht mehr, nicht sammeln. Dann verliert man den Überblick, dann suche ich wieder, dass ich das Ding finde. Es geht dann unter in 20 Bleistiften. Das ist eine Kleinigkeit, aber es kann man übertragen auf alles Mögliche, auch auf seine Papiersachen. Keine Stapel hier haben, das Ablegen. Und ja, ich, ich setze noch eins drauf. Wir haben ja diese drei Stapelmethode bei uns in der Firma. Und der erste Stapel ist Ablage. Man bereitet sich am Abend davor vor. Die Nacht davor, vorher <lacht> auf den nächsten Tag vorher. Und der linke Stapel ist, der erste Stapel ist Ablage. Und es äh, wird immer so gesagt, die Ablage, das macht dann irgendwie ein Heavy oder so. Die Ablage ist mit das Wichtigste. Damit weiß ich, dass ich die Sachen wiederfinde. Das ist meine Struktur, die natürlich auch vorgegeben ist durch die Organisation. habe. ich habe trotzdem Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich will ja etwas schnell effektiv wiederfinden deswegen muss die Ablage funktionieren. Man muss die Ablage auch durchführen, nicht irgendwo im Stapel sammeln. Und dann ähm, finde ich das Zeug nur nach langem Suchen. Also Eben, ist wichtig, weg. den Schreibtisch aufräumen, sein Zeug sauber haben, möglichst wenig zum Ablenken dort haben und äh, erleichtert einem das Ungeheuer und tut ungeheuer gut.
0: So wie zum Thema hier, Handy aus, wenn wir aufnehmen. Mhm. Was <lacht> Ablenkungen hast du noch? Ja. eliminieren. Ähm, Sport nicht vernachlässigen. Hm? Ich komme drauf, wir haben da vor Jahren mal drüber gesprochen, dass du in der stressigen Hochphase gerne die Dinge vernachlässigst, die dir den Ausgleich geben. Und also die, die du genau bräuchtest. Die du genau bräuchtest in der stressigen Phase, um letztendlich ja diesen, zu diesen Ausgleich zu haben und du aber dann vermeintlich keine Zeit dafür hast, weil du eh so gestresst bist und jetzt nach Hause willst und einfach nur auf die Couch willst und dir irgendwie was reinziehen, also Netflix, naja. <lacht> nichts anderes, ähm, reinziehen möchtest. Da in genau diesen Zeiten musst du dich dazu zwingen, Sport oder auch einfach nur Freizeitaktivitäten, Hobbys, trotzdem weiter nachzugehen, um letztendlich diesen Ausgleich zu haben, und das ist diese Schizophrenität, dass man es genau in den stressigen Zeiten dann eben nicht mehr macht, obwohl man es genau bräuchte.
1: Da würde jetzt dein sehr geschätzter Kollege aus dem ähm, Alpengebiet äh, das Beispiel mit den Sägern bringen, den Holzsägern, die Holz äh, im Wald auseinandersägen. Mhm. Kennst du das Beispiel? Nee. Ich krieg's nicht so gut hin, wie der Max eben, mhm. der das äh, beides schon schön erzählen kann. Zwei fangen an eben Holz zu sägen im Wald. Und der Erste schafft am ersten Tag die Säge scharf, fünf Bäume, am nächsten Tag vier, am dritten Tag zwei, es geht nach unten, ja. Und dann der andere, der schafft jeden Tag seine fünf Bäume und schafft jeden Tag seine vier Bäume, ja. Und dann sagt der eine, der eben Produktiv ist und er sich immer wieder Zeit nimmt, seine ähm, Säge zu schärfen. Ja. Mhm. Sag zum anderen, du, ähm, wieso machst du keine Pause? Ja, ich muss da weiter sägen, ich muss da weiter sägen. Ja. Ja. Also muss ich ich habe es nicht so gut rübergebracht, ich kann mehr keine Witze erzählen, aber musst, es ist einfach so, du musst dir die Auszeit nehmen, um deine Säge zu schärfen. Und, smart sein, ja. Und damit sägst du deutlich mehr, letztendlich, als der, der immer dabei bleibt, der nur am Schreibtisch sitzt, der krank ist, krank wird und so, du schaffst deutlich mehr, wenn du ja. diese, das ist gut investierte Zeit, sagen wir mal ja. so, ja.
0: Weil du sagst, der dann krank wird und die ganze Zeit nur am, am Arbeitsplatz sitzt, Urlaub ist ganz wichtig. Und zwar, wir hatten ja vorhin gesagt, Pausen zwischendrin in der Arbeit, aber auch komplett Urlaub nehmen. Und dann auch rausgehen. Also wirklich voll abschalten und nicht Urlaub im Sinn von, okay, ich bin immer noch erreichbar mit meinem Handy 24-7 und ich schaue jeden Tag zehnmal in meine Mails und komme mit den Gedanken nirgendwo anders hin, sondern wirklich Urlaub einplanen und dann auch nehmen. Klar, das ist, jeder kennt es, vorm Urlaub ist stressige Zeit, nach dem Urlaub ist stressige Zeit, weil du ähm, ja, vor dem Urlaub sollte eigentlich keine stressige Zeit werden, aber nach dem Urlaub, du musst ein bisschen natürlich was aufholen ähm, und antworten, aber letztendlich hilft es dir so viel und du kannst dir Energie tanken, du hast wirklich einen Abstand zur Arbeit oder zu dem Gelernten oder zu dem Wasser, was weiß ich auch immer, um ich habe es jetzt von vielen Selbstständigen auch gehört, ähm, du musst dir den wirklich einfach nur einplanen und nehmen, weil arbeiten kannst du immer genug. Aber ähm, es ist wichtig, den sauber einzuteilen und den zu nehmen, zu genießen, damit du ähm, im, im Grunde
1: wieder effektiv sein kannst. Richtig, und auch kreativ bleibst. Ja. Nicht nur effektiv, sondern auch kreativ bleibst. Ganz wichtig, ja. Genau. Letzter Punkt.
0: Letzter Punkt. Abwechselnd intensive und lockere Arbeit mischen. Heißt. Wenn du dir deine Prius eingeteilt hast, dann merkst du ja selber, okay, da muss ich mir jetzt richtig reindenken, reinfuchsen ähm, in diese Arbeit. Oder habe ich da noch Arbeit, die auch vielleicht Prius 1 ist, die ein bisschen leichter von der Hand geht, wo ich mich nicht so eindenken muss, dass man da eine solide Mischung findest. Nicht, dass du die ganze Zeit dich nur in verkopfte, verkopfte Themen einarbeitest und dann irgendwie dann da voll hängen bleibst. Sondern diese, diese Mischung zwischen intensiver Arbeit und Arbeit, die einem leichter von der Hand geht, du gleich geht, mischen, hast, ja. ähm, ist vielleicht auch ein psychologisches Ding einfach.
1: Du hast ich was sagst. geleistet und beim genau. anderen, wo du wirklich schwer kaufst, wo du ein paar Tage dran bist, das aufteilen, irgendwie jeden Tag ein Bissen machen. Genau. Ja, richtig, das ist eine ganz, ganz tolle Taktik. Ja. Und wenn
0: alles nicht hilft, was dann? Ritalin oder so ein Scheiß. Ritalin, ja, genau. <lacht> dann ja. dann streich die zehn Punkte und pfeift <lacht> irgendwas rein und vielleicht funktioniert das dann. Aber ich weiß nicht, ob man dann so glücklich ist. rein, dann bist du ja, ich, bedröhnt, ja. Ja, ich weiß nicht, ob das so der Produktivität hilft. Aber Ritalin hilft ja auch nur den Leuten, die letztendlich nicht hyperaktiv sind. Gell? Keine das ist ja genau, die Gegenwirkung, glaube ich, ist ja Beruhigung bei, bei hyperaktiven, hyperaktiven ähm, genau. Personen und ähm, dieser Fokus, bei nicht-typaktiven Leuten.
1: Ah ja, okay,
0: gut. Ich habe es noch nie probiert, aber es scheint was zu bringen. Mhm. Ich auch nicht, aber ist wohl recht modern, mhm. ähm, dass, dass Leute sich das reinpfeifen.
1: Okay. Musiktitel der Woche?
0: Ein neues Lied von Sofal, Wir, der exklusive Podcast, der das erste Interview machen durfte, äh, begleiten Sie auf Ihrem Weg zum wie sagt man da? Poppedrohnen? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> zum Stark, Star, ich, zum ja, Star. zum sehr bodenständigen ähm, Star. Ja. Hm. Deswegen äh, das neueste Lied, das ist letzten Freitag am 4. September rausgekommen. Äh, heißt Dive, hm. ist auf Spotify und Co verfügbar. Wir schmeißen es auf unsere Liste. Den Link zu unserer ähm, Musikliste findet ihr in den Show Notes. Klickt da mal drauf, hört euch äh, die Musik an und ähm, genau Dive von Sofal
1: jetzt auch auf unserer Playlist bin gespannt. Und ja, übersteht den 11. September gut? Der ist ja jetzt am Freitag.
0: Uh, 9-11. Das ist schon wieder soweit. 2001.
1: Keine Ahnung. 9. Ich weiß nicht, ich war 2001. damals im Auto, habe Radio gehört, war unterwegs beruflich und habe das gehört und gedacht, ich höre nicht richtig. Ja. Stimmt. Den vergeht. Augenblick kenne ich noch. Ja, ich auch. ich nicht vergessen. Videos, das, ist, das ist crazy gewesen. Werde ich nicht vergessen, ja.
0: Genau. Dann bis nächste Woche, Donnerstag 5 Uhr.
1: Bleibt gesund, bis dahin. Ciao. Ciao.